0: Говори со мной. Подсознание и интуиция связаны между собой. Я подсознательно понимаю... Все считается,
1: что интуиция, это мы с тобой это как-то уже обсуждали, это просто твой жизненный опыт. А подсознание? Ты ты сам это мне сказал. А
0: подсознание нет?
1: А подсознание, это, мне кажется, то, что произошло с тобой...
0: В прошлой жизни жизни. сейчас скажи, да, давай. (смех)
1: Нет, ну, обычно, я так думаю, в течение дня или часа, и потом неосознанно это может вылиться на твое настроение, на твое отношение, там, не знаю, с семьей, с коллегами или еще с чем-то. Вот что-то случилось, а ты это не осознал. (смех) Но это где-то у тебя сохранилось там вот на чердаке.
0: То есть тебя что-то подсознательно гложет так, что ли, получается? Ну да, и ты
1: приходишь там, например, и кого-то накричал.
0: А в хорошем смысле, может быть, я подсознательно понимаю, что этот вечер мне удастся. Не зря я розочку ей купил.
1: Я не знаю. Это ты у меня в топе, кстати, у меня все ну, Нам Милу поможет сойдет.
0: сейчас разобраться Константин Никулин психолог, сексолог, специалист по работе с психологической травмой. Здравствуйте, Константин. Добрый что день. Что такое подсознание вообще? кажется, мы не совсем понимаем, когда употребляем это слово. Подсознательно. Подсознательно я понимаю, что Наталья мне нравится. Но что значит подсознательно? Она мне уже нравится. Что значит подсознательно?
2: Если говорить очень просто, примитивно, то подсознательно это то, что не осознается. Сознание это такой лучик фонарика, который мы каждый момент времени куда-то направляем. Например, мы сейчас разговариваем, но бессознательно или подсознание наше, это в принципе синонимичные термины, они улавливают все: температуру окружающей среды, звуки, насколько комфортно телу, и вся эта информация хранится в подсознании. И подсознание это такой не то чтобы чердак, но это огромное-огромное скопище массы информации. Не только информации, но наших вытесненных желаний, потаенных каких-то потребностей, которые мы не разрешаем себе реализовать. И иногда что-то оттуда прорывается в нашу сознательную часть. Это похоже на интуицию, на озарение, на какое-то яркое впечатление. Но по сути подсознание это тот огромный пласт информации, который не осознается нами. Но там очень много полезного для нас. Вот тут вот сложно,
1: если не настроиться на философский такой подход, да? То, что за нами не осознается. это вот как?
2: Угу. Это то, что вообще за всю нашу жизнь накапливается, да? Есть такое даже понятие, как коллективное, бессознательное, да? А давайте сразу разберемся, Подсознание и бессознательное. Чем отличается? На самом деле более корректный термин будет бессознательное, потому что подсознание это как будто бы как подстаканник. Это что-то снизу есть наше сознание, а там что-то ненужное такое, подсознание. На самом деле считается, что большинство наших таких простых реакций, реагирований, эмоций, которые мы не понимаем, почему вот кошки, да, на душе скребут, от чего это? Вроде бы все хорошо, а что-то внутри гложет. Так вот это все идет в нашем бессознательном. И правильнее более термин это бессознательное, то есть то, что мы не осознаем. К вопросу, да, что же такое осознание? Осознание это когда мы можем понимать, ага, что я чувствую? Я сейчас чувствую гнев на самом деле, я злюсь на то, что утром Например, на меня там кто-то накричал из соседей, а я не смог ответить». И в разговоре с нами я чувствую, что меня и собеседник раздражает, а на самом деле вот эта информация, та подавленная, по сути, эмоция, которая ушла в бессознательное. И там как-то она своей жизнью уже живет, бродит, и иногда прорывается вовне не в самом лучшем виде для других людей.
1: Угу. Можно этим управлять самостоятельно?
2: Тем, чтобы что? Ну, хочется же
0: сдерживать. Вот вы описали сейчас очень яркую, часто встречающуюся ситуацию. Если я не осознаю, значит, я не могу и контролировать. контролировать. Контролировать получается. Накричала на меня эта дурочка. Я уже и забыл. Просто сейчас вы меня раздражаете,
2: Константин. Значит, я этим никак управлять не могу. С одной стороны, да. Есть такая хорошая фраза, мне она очень близка и нравится, что то, что мы осознаем, мы можем контролировать. Не факт, что будем, но можем контролировать. А то, что мы не осознаем, контролирует нас. Классно. А насколько можно вот прям вот на сто процентов этим управлять? То что бывает так, вот ты с
1: утра наступил в лужу, тебя облила грязью машина, и все, весь день пошел не так. Ты пришел на работу, поругался с коллегами, отчет запорол. Потом... Дальше можно
0: бесконечно продолжать. Бесконечно. Да. И ты
1: думаешь, ну все, неудачный день, и ничего уже сегодня хорошего не случится. Где гарантия, что это можно как-то взять и исправить? Чтобы
2: отключиться вот от той лужи, которая на тебя с утра волилась. Ну, если я правильно понял вопрос, то отключиться от лужи это значит не держать себе эти эмоции. Перенаправить. Да, в да но не всегда разум. мы можем их выплеснуть наружу, да, потому что это не социально, не очень приемлемо бывает и так далее. Здесь такая всегда дилемма. Мы живем между молотым и наковальней. С одной стороны есть социум со своими правилами, с другой стороны есть наши внутренние потребности, которые с самого рождения у ребенка есть. Это есть, это пить, это безопасность, это размножаться и это 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 все внутри нас гуляет, и вот мы постоянно вот в этом таком сажатом режиме. И это, кстати, часто приводит к неврозам, то, когда ты находишься в глубоком внутриличностном конфликте, когда тебе хочется плюнуть в лицо кому-то, начальнику или там подчиненному, или соседу, или с супругом у тебя не очень отношения, но ты не можешь это сделать по каким-то своим причинам. Либо ты начал принимать этого человека, то есть ты увидел, что, ну что я на самом деле злюсь, ну вот у него было детство тяжелое или еще что-то, где-то ты начал отстаивать свои границы и говорить, что, знаете, вот вы можете с ним, с ней и с другими, но со мной так нельзя, а где-то ты реально понимаешь, что нет, моя чашечка переполняется, я лучше уйду в другое место и не буду с этим контактировать. То есть наш контейнер, вот этот бессознательный, да, он не всеобъемлющий, мы не можем подавлять в себе очень много эмоций, тогда они рано или поздно вырвутся наружу и, может быть, Многие из нас бывали свидетелями, когда люди под алкогольным опьянением часто вытворяют такие вещи, которые в нормальной жизни ты от них не ожидаешь. А потому что как раз защитные барьеры уходят. Ну, эффект пружины разжимать. Абсолютно верно. И это все выстреливает. Поэтому лучше, чтобы это выстреливало экологично, социально приемлемо, ну, тот же бокс, то есть сублимировать, как-то это делать по-другому, не в прямом смысле, а через различные, в том числе физическую активность.
1: А вот это вот бессознательное, это получается только про эмоции
2: или что-то еще там есть? Там много, да, хороший вопрос. В бессознательном хранятся наши истории, которые мы не осознаем, которые забыты нами, то есть это такие обрывки воспоминаний. Это то, что, кстати, под гипнозом считается, что можно поднять... Вот как из-под воды наружу, и вспомнить, и осознать. И такое бывает. Есть такая психологическая защита, вытеснения, когда какое-то очень травмирующее событие, оно уходит бессознательное, чтобы оно не травмировало тебя в твоей памяти. В бессознательном в основном это наши истории памяти, это эмоции, и это наше стремление, наше влечение. Как говорится, зов крови, зов рода. Контролировать, собственно, бессознательное невозможно. Я бы сказал так, что, скорее, оно контролирует нас, но оно может стать для нас как союзником, так и врагом. Если мы не в контакте, если мы не исследуем себя периодически, хотя бы не задаемся вопросом, чего я хочу, что я не получаю, и что меня вообще Ну, тревожит. с чего начать?
0: Да. Ну, вот я не хочу, чтобы мне подсознательное мое или бессознательное было мне врагом. Uh-huh. Ну, с чего начать? Сейчас скажешь только,
2: пойди к психологу. Нет, я считаю, что каждый сам себе может быть... Можно почитать
1: Фрейда.
2: Если честно, тяжелый достаточно у него труды не для каждого человека. Мне кажется, достаточно много сейчас современников, которые легко могут объяснить многие вещи. Но, конечно, для расширения... Ну, есть даже такое
1: копайся в своем сознании, что такое там, и что-то там можно оттуда вот... Ну да.
2: Да, кстати, вот есть расхожая фраза, сейчас вернемся к вашему вопросу, про оговорочку по Фрейду. Это как раз классический пример того, что у тебя есть что-то удерживаемое, как, знаете, воздушный шар под водой. Ты удерживаешь что-то неосознанно, не специально, просто потому что есть нормы какие-то. Но какая-то потребность и желание высказать вот, собеседнику, что он uh-huh. чудак, да, uh-huh. и присутствует. И ты можешь сказать, что вместо того, что как я рад, что вы успели на поезд, как жаль, что вы успели uh-huh. на поезд, да, говорится. Потому что внутренняя потребность как-то уколоть этого человека глубоко в бессознательном есть. И когда... Как хорошо, Женя, что ты пришел сегодня, на самом деле.
1: Зачем же ты пришел сегодня?
0: Так, я думал, что это шутки. Ты вот в этого все верила, да, в эти оговорки по Фрейду? Я думал, что это шуточки. Когда ведущая вести сказала... Вместо большого шлема, большого члена.
1: У <смех> тебя <Вот, смех> все опять про секс, Жень. Ну, да, такое?
0: вокруг этого у нас с Фрейдом все и крутится.
2: <смех> это знаменитый такой мем, да, который ходит в интернете. да, И вполне вероятно, это какая-то ее потребность. Я думал, что все эти оговорки...
1: Ну, почему нет? У тебя, может быть, там была прекрасная ночь, а потом...
2: А потом иди
0: и работай потом в Фрейд. Потом Хорошо. В эфире, да. А возвращаясь к-, то, к вопросу, с чего начать?
2: С чего начать? Очень важно, и это практически психологи разных направлений рекомендуют начать осознавать свои эмоции, что со мной происходит сейчас. Человек может делать все, что угодно, ехать за рулем. Mm-hmm. Да? Мыть посуду, разговаривать с кем-то. И вот периодически это очень полезная практика для любого, как просто чистить зубы, как гимнастика, спрашивать себя, что я сейчас чувствую, какие эмоции. Потому что человек это чувствующее, хомо да? Я бы сказал... Я бы сказала,
1: это возможно, если ты находишься в таком спокойном состоянии. А вот если у тебя уже есть какой-то мандраж или прочее, то себя спрашивать, а что я сейчас чувствую, что я сейчас чувствую. И такой внутри только у тебя еще начинает больше колотить.
2: Наверное, это будет в первые самые разы, когда только начинаешь это делать. Потому что, как раз-таки, когда у тебя мандраж это самый необходимый момент, самый лучший момент для того, чтобы начать спрашивать: да, что у меня сейчас Именно происходит. Мандраж. Да, ты можешь сказать, что а, я тревожу. А, а он неосознанный мандраж. Просто иногда. А он ты уже не осознанный. можешь
1: им управлять, мне кажется. Если тебя начинает трясти, ты уже все, ты уже вот.
0: Да, ну нужно что-то смотри,
1: сделать, нужно что-то сделать, и все, и все. И все и смотри,
0: все. я, например, иду на экзамен, и у меня ну, мандраж, но он обоснованный. А если я ни с того, ни с сего попадаю в автоаварию, у меня тоже мандраж. Я к нему не могу даже подготовиться. Если к экзамену, ой, меня сейчас будет колотить, б-б-б. Или там к стоматологу некоторые боятся
1: вот, вот я сегодня ходила с утра к стоматологу, я два дня к этому
0: готовился. Ну почему? Ну к стоматологу
2: приятно теперь ходить уже. Укол больно. Я могу продолжить. На самом деле... Это вот начало, спросить, что я себя чувствую, да, и признать, что я, например, злюсь или тревожусь. А дальше второй вопрос, который чуть глубже нас вот туда как раз-то в подсознание уводит, а что вызвало такую эмоцию, что вызывает? И чаще всего будет событие какое-то внешнее. Иду к врачу, предстоит эфир, или... Так, да. Экзамен, встреча с нелюбимым каким-то человеком негативным. И вот здесь самое открывается да. как бы поле, с чем работает чаще всего, ну, например, когнитивно поведенческие терапевты. Они предлагают найти так называемые искажения. Как я так вижу, интерпретирую эту ситуацию так, что она меня безумно, например, пугает. То есть мы не идем к тому, чтобы стать вообще людьми, как роботы, которые ничего не чувствуют. Или дзен. Да, дзен. Это, может быть, для кого-то идеальная цель, но нам бы хотя бы просто (laughs) как-то жить и более-менее радоваться. Так вот, проблема в том, что многие слишком сильно преувеличивают то, что с нами происходит, недооценивается. Ну, укол Перед сел и в десну сделан. Ну, знаешь, Ой, что? И... Да.
1: а потом там анестезия, голова закружится.
2: А закружилась голова?
1: У меня было такое один раз, и теперь я поэтому. Сегодня. Сегодня мне, слава богу, не делали а. укол, потому что врач уже понял. Ну, вот видишь. Что а. проще почистить зубы, а потом Ну, в следующий раз. И не сделали укол. В том-то дело не сделали, понимаешь? А я два дня сделала. настраивалась. Да, и, и я не смогла это подсознательно ну, контролировать. Хотя ну, я... ты же
0: преувеличила.
1: Преувеличила. Ну, а у а тебя что один раз
0: кружилась, а ты теперь каждый раз да. боишься.
1: все угу. верно.
2: Здесь, вот смотрите, как что делать? Пью
1: лирианку. Здесь... Не помогает. А более того, когда ты в таком состоянии страха, у меня, например, не действует анестезия. Да? Да. До мне... такой степени? Да. То есть это, он блокирует, мне делают один, второй, третий укол, и ничего, все, я чувствую боль. <laughs> мне такое было несколько раз. А вы меня спрашиваете: вот так вот я каждый раз поход к стоматологу. <laughs>
2: и это, наверное, возникло после как раз той ситуации, когда да, заголовки. Да да да, да, да,
1: да, с этим было связано. Да, да.
2: Просто, Ух когда ты. мы испытываем какое-то яркое событие, у нас мозг устроен так, что он моментально запоминает все вокруг атмосферу, людей, цвета, запахи. Замечали, что запахи очень хорошо вызывают воспоминания? Откуда они их вызывают? Конечно. Из бессознательного. И получается такая фотокарточка момента, и дальше мозг постоянно сканирует все, что происходит с, с теми фотокарточками в базе данных, в бессознательном. Оп, и возникает опасная карточка. Да? Например, лифт. Когда-то ты застрял в лифте. Да,
1: тоже хороший пример. И в этот момент ну, включается...
2: У вас какой-то негатив. Я,
0: например, так
1: как с этим бороться? Сейчас мы придумаем. Как Я себя успокаиваю. Магнолия, ты понимаешь, что как магнолия? она пахнет?
0: Но ну. ну, у тебя же вызывает приятные ассоциации. Почему? Потому магнолия? что однажды ты приехала на юг, а там магнолия цветет. Ты приехала на юг. Теперь, когда тебе дают в Москве понюхать
2: магнолию, ты думаешь, ты думаешь про юг. У тебя сразу настроение улучшается, не? У вас нет? Я считаю, что запахи, они влияют на состояние тоже. Есть даже Ну, такое ароматерапия. воспоминание, да, какое-то. Да, 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 да,
0: да. А еще иногда так, запах, бац, а ты же сразу, бац, что-то вспоминается. Нет такого, нет? Да, просто. да, да, абсолютно.
1: Да, даже бывает так, иногда женщины привязывают к себе других мужчин ароматом духов, например. Ну, духи
0: же в единственном экземпляре выпускают, конечно, конечно. А потом любовница ровно тем же.
2: Зачем ты подсказываешь? Это, кстати, можно использовать, знаете, для того, чтобы люди часто не могут переключиться с рабочего ритма на буднях, на отдых, в выходные. Ароматы для будних дней и ароматы на выходные дни. Я думал, вы мне сейчас что-нибудь про любовницу скажете, как с ароматами. Так как с этим бороться? Есть разные способы. Вопрос, что подойдет вам лично. Да? Ага. А для кого-то это будет дыхательной практики, для кого-то это будет проработка прям предыдущей ситуации, где... Было что-то страшное, например, у зубного.
0: Здорово. Вот сейчас остановитесь, пожалуйста. Если Наташа сделают анестезию, и у нее Слушайте, после Слушай, не говори не... мне слово
1: анестезию, у меня уже начинает сердце... уже сердцебиение. Уже триггер. Не закружится начинает.
0: голова. Ну, ты сегодня у нас так получилось, извини. И не закружится голова. То есть не второй раз сегодня. будет хорошо. Нет, Все у меня
1: было, было несколько раз хорошо и была хорошая То есть врач. Не сработала. Нет, сработала, но она ушла в декрет. Теперь я
0: лечусь ее
1: мужа, а с ним не срабатывает.
2: Есть такое понятие как угасание рефлекса. Еще, по-моему.
1: Он, он меня пугает, он меня обещает отправить к другому врачу, который такой
2: крупный мужчина, он меня извините, еще больше Константин, пугает. Извините, да. Мне кажется,
0: мы сейчас прорабатываем какой то травму. А,
2: кстати, смех очень часто является способом выпустить ту самую накопившуюся агрессию.
0: Да, мы говорили о том, что для каждого человека подойдет какая-то
2: его... Свой способ. Да, да. да абсолютно верно. И ваш вопрос по поводу, а если в следующий раз будет такая же ситуация, и все пройдет гладко. Снизит ли эта тревожность перед следующими, последующими ситуациями? Не всегда так, потому что угасание вот, происходит вот. немолниеносно. И для кого-то потребуются десятки успеш- да успешных вот. таких Не, угасания. можно частотой, конечно,
1: то есть ходить каждый день к стоматологу, и, вероятно, там да. на десятый раз ты уже не будешь бояться. Но такое
0: же, слава богу, не происходит. Он, такого не происходит. Но ну, и на экзамен не будешь ходить, и вот сессию ждал, не будешь ходить. на
1: Сбывается, день. да? И ты начинаешь заново вот это все переживать.
2: Да, вообще. Ты, у тебя, а почему это вот все хранится там, вот эти, вот эти страхи? Для нашего выживания. Наша психика устроена так, что ей нет дела до нашего счастья. И есть дело для двух вещей. Опять же, к дядюшке Фрейду возвращаемся. Для выживания и размножения. Вот если говорить очень о глубинных, таких древних слоях нашей психики, она рассматривает, все ли в порядке для того, чтобы ты выжил, сыт, в безопасности, одет, обут. И есть ли у тебя ресурсы и с кем продолжить свой род? А все остальное, как ты устраиваешь свою жизнь, ну, ей до лампочки. и очень неважно. Поэтому она хранит эти страхи для того, чтобы ты подольше пожил и подольше продолжил свой род. С большей вероятностью продолжил свой род. А как ты будешь жить? И вот получается так, что у нас многие люди выживают. Не живут счастливо да, и в радости. Они выживают, потому что ну, я не имею в виду финансовую какую-то составляющую, да, а именно психологические. То есть такое ощущение, что они борются с какими-то витринными мельницами постоянно, и не задумываясь о том, что со мной происходит, что стоит, там, с чем стоит работать самому или с психологом, или еще с кем-то. А что оставить, что уже хорошо? И вот в таком в ну, Сейчас очень глубокая такая как вот.
1: Как вот, вот то, что Евгений нам советовал с запахами, как чаще ловить вот эти вот приятные моменты. Mm-hmm. Ну, то, что, как mm-hmm. вы правильно mm-hmm. сказали, мы чаще находим в себе отрицательные всякие истории, страхи там в том числе, а вот на приятные это как настроить На приятные воспоминания.
2: Это сделать сложнее. Доставать Опять же, в силу того, что так устроен наш мозг. Ему важно, чтобы мы выжили, поэтому в разы сильнее мы чувствуем негативные эмоции, потому А-а-а. что просто те люди, которые меньше Тревожились наши предки, они не продолжили свой род. Да, потому что они попали к саблезубым тиграм в пещеру, с ними что-то произошло. И мы, по и сути, потомки, потомки самых тревожных людей, которые постоянно переживали, потому То что есть это способствовало нет выживанию. Совсем всего плохого. Да. Что это рода защита. Да-да-да, то есть это полезно. И как в тревоге, как таковой, нет ничего плохого. Другое дело, когда она фоновая, хроническая или очень сильная, то тогда она уже отравляет тебе жизнь, и тогда уже сам факт твоего дальнейшего существования нередко становится там под угрозу, потому что человек ну, просто уже может отказываться хотеть жить. И здесь это прям, знаете, выработка такого стиля мышления. Вот. Прям фокусироваться здесь и сейчас на том, что у тебя есть хорошее. В каждый такой, ну, каждый час, хоть на на телефоне ставить, что у меня хорошего сейчас? Одно что-то. Я вижу вас, ну вот физически вижу глазами, кто-то не видит порядка нескольких миллионов людей на Земле. Это немножко близко с философией стоицизма, то есть это не что-то новое, да? но, по сути, наше отношение к тому, что происходит с нами, определяет уровень нашей жизни. Вы верите
0: в людей? Вы верите в то, что люди вообще способны радоваться таким простым вещам, которые вот сейчас ради примера употребили? Я вижу, у меня есть работа, у меня есть любимый человек, у меня есть дети, у меня есть что поесть. Ну, вот Люди готовы к этому, по-вашему? Вот вы как человек, который работает с людьми.
2: Я вижу, что люди будут вынуждены, или часть из них уже вынуждены это делать, когда мы достигаем какую-то цель, у нас выбрасывается дофамин, а также он выбрасывается, когда нам надо достичь что-то, то есть он нас побуждает к действию. И сейчас так много простого дофамина, начиная от дешевых, калорий, очень вкусных, заканчивая социальными сетями, компьютерными играми, различными вот такими блокбастерами, фильмами, которые очень яркие и так далее. И человек, возвращаясь в реальность, он испытывает автоматом пресность бытия и начать... Да, то, что там все ярко, это Конечно. Красиво, и да. начать вычленять из обычной жизни радость становится намного сложнее, чем нашим предкам. Вспомните, как мы играли в детстве во дворе. Мы палкой гоняли консервную банку, ну вот чаще всего, да, в лучшем случае футбольный мяч. А сейчас все больше и больше родителей, которые ко мне обращаются, слышат фразу, что им ничего не надо. Одна фраза, мне скучно, ну про детей имеется в виду. Uh-huh, uh-huh. И отчасти это действительно так, потому что дети с ранних лет, а может быть даже и месяцев в некоторых семьях привязаны к телефону, который тотально бомбардирует э, зрительные нервы и кору головного мозга импульсами очень яркими, сильными. И когда телефон уходит, то жизнь становится скучно, пресной и действительно нерадостной. Это основа депрессии, это основа безрадостного, бесцельного существования. Вот мне кажется, в этом основная причина того, что человек сейчас намного меньше, как будто бы, как мне кажется, радуется и испытывает такого состояния. Я очень люблю смотреть, как цветут каштаны. Я
0: тоже. И каждый Надо раз,
1: да, вот мне как-то грустно, я вспоминаю, как они выглядят. Вот каштаны и сирень.
0: А, ты вот как.
1: Да, вот эти вот красивые свечи. Ну и, соответственно, у тебя какие-то воспоминания там с весной да, рождаются, и у тебя вот настроение...
0: Мне когда грустно, становится лучше. Я слушаю грустную музыку. Странно? Когда грустно, я слушаю грустную музыку. А у каждого свой здесь путь. А вам, вы что делаете, когда вам грустно?
2: Когда я мне грустно, я... Пойти
0: заглянуть в холодильник не считает.
2: На самом деле, я вот понимаю, что все реже и реже становится грустно, честно, потому что раньше бывало грустно, и я, кстати, тоже любил слушать грустную музыку, а теперь, как психолог, я могу объяснить, почему это. Это, наоборот, даже позитивная такая тенденция. Ты соприкасаешься со своими вот этими грустными, негативными эмоциями и так их перепроживаешь. Как сказал кто-то однажды, чтобы оттолкнуться одна, нужно с ним соприкоснуться. То есть не отрицать, что все хорошо, и мы надеваем маску счастливой жизни. Вот это позитивное мышление... У него есть очень неконструктивная оборотная сторона. Потому что когда у тебя действительно дела идут очень ужасно, стоит признать, что у меня дела ужасные, нужно с этим что-то делать, а не засовывать голову в песок и говорить, что нет, проблем нет, все хорошо. Это неконструктивно. И на мой взгляд, когда ты испытываешь какую-то эмоцию такую, как грусть, как печаль, очень важно понять, что вызывает у тебя это. То есть я вот приверженец такой теории, что все таки наши мысли определяют наши эмоции. Вот, например, сегодня была относительно пасмурная погода. Я очень люблю солнечную погоду. Я поймал себя на мысли, как жаль, что сегодня пасмурная погода. Но вначале была мысль, а потом она вызывает эмоцию. То есть я поймал себе, что-то мне грустно. Я вот ехал на поезде, думаю, как-то тоскливо за окном. И мне как-то грустно. Я думаю, а почему? Потому что я супруги с ребенком уехал или нет? А, так потому что пасмурно. Пасмурная погода для меня что-то там значит. И в дальше можно работать вот с тем, что она для тебя значит. И это можно корректировать, потому что мы не статичные фигуры. Да? Вспомните себя 10 лет назад, 20 лет назад. И, как говорится, если вы не улыбаетесь с иронией, значит, вы не особо выросли за эти годы. Но чаще всего мы будем думать, какие мы наивные были, а какие мы были другие в плане отношений, в плане проявлений. И вот этот рост, он как раз и говорит о том, что мы трансформируем постоянно свое отношение к миру, к людям, к себе. И я скорее за то, чтобы проживать негативные эмоции и осознавать, а что их вызвало. Если это можно поменять, – менять. Если поменять нельзя, – принять. Но что хуже всего, это когда человек сваливается в такую жертвенную позицию, он застревает в своих обидах, в своем негативном отношении к миру. А можно пример? Да, когда человек говорит, что вечно виновата моя жена, или мой муж, или мои родители, потому что они со мной так-то были. Вот это такой очень скользкий всегда момент. То есть, с одной стороны, действительно, родители влияют на наше будущее, но, с другой стороны, если ты только и занимаешься тем, что ты их обвиняешь в этом, ты стоишь на месте, ты не растешь. Обвиняют правительство, обвиняют ты других То есть, виноваты людей. все, но только не он. Абсолютно так. верно, да. И мы таким образом передаем ответственность другим людям. В этом, в принципе, ничего плохого нет, кроме того, что ты перестаешь как-то вообще контролировать сферы своей жизни. И
0: течешь по течению. Спасибо вам, Константин, за то, что пришли к нам сегодня. Спасибо вам. Что ты так тяжело отдыхай? Ну, Это
1: твое бессознательное пытается мои... прорваться сквозь твое сознание? Оно прорывается. Вот, вот ты даже подумал, стал что улыбаться. Что мне... <связывающие> а, я до этого не улыбался. Нет, ты тебя, был да. мрачный, когда <связывающие> ты меня смотрел <связывающие> бессознательно.
0: Наталья, как вы поняли, Константин, моя любимая соведущая на протяжении уже больше, чем года. Да, 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 да. Всем предлагаю продолжать Еженедельно слушать подкаст, поговори со мной. Сегодня нашим гостем был психолог, сексолог, специалист по работе с психологической травмой Константин Никулин. Поговори со мной.